0: A pessoa pergunta por que algumas vezes nós ficamos no plano astral ou mesmo no mental concreto quando dormimos? É porque quando você está desperto, você fica muito coligado com essas coisas emocionais e com as coisas mentais, então aquela coligação que você faz durante o dia, você mantém quando o corpo dorme, então se durante a sua vida de desperto, se você não se envolve emocionalmente com as coisas e nem mentalmente, mas procura ficar num nível mais profundo, mais impessoal, você quando o corpo dorme passa rapidamente pelo plano astral e pelo plano mental, não fica aí sonhando, Então depende das suas coligações enquanto está acordado. E uma pessoa pergunta, se certas almas encarnam para fazer experiência, outras encarnam para buscar a luz e outras encarnam a serviço, se em uma mesma encarnação se pode passar por diferentes etapas com a alma, se na mesma encarnação a alma pode estar em mais de uma etapa. Essas etapas, cada uma delas, são várias encarnações, não é uma só. Pode haver uma encarnação ou outra na qual a gente esteja numa situação intermediária, que a alma esteja, por exemplo, saindo, da sua fase de experiências e entrando na fase de busca da luz pode ser encarnações intermediárias que estão acontecendo as duas coisas ainda como pode haver uma encarnação em que a alma está buscando a luz e também está já procurando servir são encarnações intermediárias e o que acontece quando a alma é absorvida pela mônada. Bem, se a alma é absorvida pela mônada, nós vamos viver com a consciência da mônada. Isto é muito raro entre as pessoas encarnadas. Geralmente, quando a alma é absorvida na mônada, a mônada já vai fazer o seu trajeto cósmico. Em geral, deixa de encarnar. Agora, pode encarnar por serviço, mas nós dizemos que a mônada encarna, isto é um modo de falar, porque a mônada envia um fio para a encarnação, mas não encarna exatamente, quem encarna é a alma, e se ela já absorveu a alma, ela fica lá no seu plano com um fio ligado aqui, porque os corpos materiais, o mental, o emocional e o físico, não suportariam a energia da mônada diretamente. A energia da mônada está já com a vibração do fogo cósmico e isto é muito forte para o material humano, mental, emocional e etérico físico. De forma que, se a alma já foi absorvida, rarissimamente a monada encarna e se acontecer é por um fio. Muito bem. Nos estudos que nós temos feito sobre a alma, nós temos que considerar alguns pontos básicos. Nós já vimos, não é que a alma é um núcleo entre a vida do espírito E a vida externa da personalidade. E esta alma nos dá sinais que muitas vezes refletem na mente e se imprimem no cérebro. Mas nem sempre. Quando acontece da alma mandar um sinal que a mente imprima e que o cérebro registre, Isto é uma grande oportunidade de evolução, porque a gente percebe claramente o que a alma quer e o que a alma está indicando, mas muitas vezes a mente e o cérebro não estão treinados a se voltar para a alma, então a alma dá sinais, mas eles não registram, porque você sintonizar com a alma, você buscar a alma, você procurar esta concentração, isto significa uma mudança de vibração. Porque se a sua mente está voltada para o seu interior, ela vibra de um modo. Se ela está voltada para fora, ela vibra de outro. E se ela se habitua a estar só para fora, então quando a alma envia um sinal, ela não registra. Ela não está habituada com este contato. Então, por isso, por nem sempre a mente e o cérebro registrarem, porque não estão habituados na busca dessa profundidade, a alma sinaliza de outras maneiras. A alma sinaliza com fatos, com situações que ela manda. E nós vemos, se observamos as situações que se criam e as situações que nos são enviadas em certos momentos, nós podemos perceber ali a influência da alma. Porque às vezes são situações muito claras e nem sempre de acordo com o que a nossa mente diz, nem sempre de acordo com o nosso temperamento humano. Mas... Pelo que a situação apresenta de positivo e de evolutivo, nós vemos que ali tem a influência da alma. Muitas vezes nós armamos uma situação e acontece algo que desarma aquela situação. Isto pode ter sido uma ação da alma que ela não conseguiu imprimir na nossa compreensão ou se imprimiu A gente não seguiu. E muitas vezes nós não seguimos uma coisa e a alma entende que deve evitar aquilo. Então ela arma uma situação que dissolve aquilo que você fez com seu livre-arbítrio. Mas a alma não faz isso por poder, para exercer poder. A alma faz isso pensando na evolução toda do ser porque nós não conhecemos todas as encarnações que tivemos, não conhecemos o nosso ritmo evolutivo e também não sabemos aonde vamos parar. Então, nós não conhecemos o nosso destino único. Então, quando a alma contraria alguma vontade do livre-arbítrio, é porque isso está indo de encontro ao destino já organizado, mas os sinais da alma, através das situações que acontecem, ou através da mudança de uma situação, que não foi você que provocou, mas mudou, aquilo pode sim ter sido um impulso da alma, um sinal da alma muito claro. Sempre que a alma manda um sinal de alguma maneira e nós desobedecemos este sinal, nós não seguimos este sinal, então começa uma desarmonia na alma. A alma começa a ficar desarmonizada porque os seus impulsos, a sua vontade que não é uma vontade pessoal dela, mas é uma vontade que ela está colhendo de um nível mais alto, é a vontade profunda do ser que ela está reconhecendo e manifestando. Então, ela fica um pouco abalada na sua harmonia. E quando a alma fica abalada na sua harmonia, pela nossa desobediência, o controle da alma, sobre os corpos é rompido, então se ela não está muito harmonizada lá dentro dela, ela não consegue um total controle dos corpos e os corpos começam então a agir mais à vontade e as nossas relações com os demais seres começam a ficar tensas, sem motivo aparente, sem que a gente compreenda porquê. Nós começamos a ficar tensos. Qualquer coisa que o outro diga, faça, não nos agrada. Há uma certa tensão. Isto é porque a alma não conseguiu controlar certas coisas e entrou num estado de princípio de desarmonia. E é por isso que Por causa do homem, da presença humana, o planeta e toda a criação, em todos os reinos, está se corrompendo. Porque o homem está corrompendo tudo por falta deste controle das almas sobre os corpos. O contato com a alma é aquela... Única alegria para o qual o ser humano foi criado. A alegria não tem nada a ver com risada, como vimos. Esta alegria é aquele estado para o qual nós fomos criados. O ser humano não foi criado para ficar triste. O ser humano não foi criado para ficar emburrado. O ser humano foi criado para alegria. Mas ele precisa aprender esse alinhamento. Porque ele tem todos os elementos. Ele tem todas as qualidades. Ele tem tudo para transmitir alegria. E essa alegria é na alma que existe. Aqueles erros ou aquelas falhas que nós mantemos escondidas dentro de nós, que nós fazemos muita questão de esconder dos outros, essas coisas que a gente guarda escondidas, isto fere mais a alma do que os erros explícitos. Então, se você falha e fica explícito, aquilo desarmoniza a alma. Mas se você insiste numa falha, escondido, ocultando aquilo, aquilo fere a alma. É por isso que nas disciplinas antigas se usava a confissão. E a confissão nessas disciplinas era tida como secreta. Era proibido revelar o que se ouvia em confissão. E a confissão era justamente para o indivíduo exteriorizar aquilo que ele escondia. Porque aí começa um tratamento da alma, começa uma cura da alma, dependendo do que acontece durante esta prática e depois. Isso que se chama de confissão, ou que se chamava de confissão, foi substituído pela terapia. Mas acontece que a terapia nem sempre é espiritual. Porque quem faz a terapia nem sempre conhece o valor daquilo que está acontecendo. Como antigamente, muito no passado, se sabia o valor de uma confissão. Então, assim como é uma graça encontrar quem nos ouça, sem reverter sobre nós as suas reações, os seus pensamentos, as suas críticas, é uma graça também encontrar um bom terapeuta. Porque o bom terapeuta é aquele que consegue saber o que a alma do outro precisa, que é para ele poder tratar do mental do indivíduo, poder tratar do astral, do emocional do indivíduo, e até do etérico físico do indivíduo. Mas ele precisa saber não qual é a meta daquela alma e não está ajustando o indivíduo em diferentes situações ou outras finalidades que perseguem. Então, a terapia espiritual seria utilíssima e é uma verdadeira graça quando se encontra a possibilidade disto acontecer. Os apegos humanos e os apegos materiais impedem o progresso da alma e impedem a alma de exercer as virtudes. Então, uma terapia correta seria para ajudar o indivíduo a se libertar dos seus apegos, sejam eles quais forem. Agora, quando o indivíduo se liberta de certos apegos básicos, de certos apegos grosseiros, então a terapia, aí já não se chama mais terapia, mas já é um outro trabalho, mas prossegue, continua, então começa a tratar dos aspectos espirituais do indivíduo, não é muito comum se encontrar alguém que possa seguir este trajeto conosco, porque na hora de passar dos aspectos terapêuticos para os aspectos espirituais, precisa que o terapeuta esteja fazendo o caminho e já esteja num ponto adiante do ponto do paciente. senão não, o que, é que ele faz? Então existe a necessidade de uma continuidade de trabalho. Mas o ponto crítico é quando se passa da terapia para o trabalho espiritual. Quando se faz esta transição. Quando nós conseguimos chegar neste ponto de transição, isto é, quando a terapia já surtiu o seu efeito, quando a personalidade já está mais ordenada, está mais unida e está já se comunicando com a alma, o prosseguimento deste trabalho não é mais no mesmo plano. O prosseguimento disto já não está tratando só da personalidade ou só da alma. O prosseguimento disto, depois que se faz a terapia e depois que se começa a cuidar desta transição, o processo muda, porque aí o indivíduo não deve eventualmente continuar focalizando personalidade e alma e a união entre as duas, mas aí o indivíduo já começa a ter necessidade que ele é alma mônada e regente, então aí que muda o processo, aí a uma certa altura, por isso que não se chama mais terapia, a uma certa altura do trabalho, no trabalho é considerada não só a alma, mas é considerada também a mônada ou espírito. E dependendo do progresso daquele trabalho, vai-se começar a considerar o regente, que é um núcleo ainda mais profundo. Se num trabalho nós estamos considerando o ego, a personalidade, a alma, a mônada e o regente... A alma pode evoluir mais rapidamente, porque no ser invocada a luz da mônada e ser invocada a consciência do regente, isto leva a alma a se ampliar, leva a alma a incluir e a manifestar esses aspectos. Antes de nós fazermos um retiro, antes de nós entrarmos para um retiro, nós poderíamos passar um período imaginando este trabalho, fazendo este trabalho. Porque se nós entramos em retiro, considerando toda esta linha de trabalho, toda essa perspectiva, o retiro vai ter outro valor. Naquela energia do retiro, naquela situação do indivíduo em retiro, vai haver um progresso e vai começar a entrar nesse retiro outras energias que vêm de dentro do próprio indivíduo, que vêm dos núcleos internos do indivíduo. E assim, o retiro em si seria uma abertura do ser para o alto, Uma abertura do ser para as energias do alto, uma abertura do ser para a graça. Mas para isso precisava que a pessoa já chegasse preparada no retiro, que a pessoa tivesse esta consciência, que a pessoa tivesse presente este processo, e que ela não entrasse em retiro para ordenar estas coisas, nem para alinhar os corpos porque isso ela pode fazer na vida. Ela pode fazer no seu dia a dia. E ela entra no retiro é para se abrir para esta graça. Então, quanto mais imóvel, imóvel em todos os níveis, ela fique no retiro, mais ela pode ficar em condições de absorver esta graça. Porque esta graça é muito sutil, isto é muito leve. Isto não são coisas que os corpos sintam, não são sinais fortes, isto é muito sutil. Então se o indivíduo entra em retiro e se ele no retiro ocupa a sua mente, ocupa o seu corpo astral no seu alinhamento, na sua reclusão, no seu autocontrole, isso é muito bom que aconteça. Mas se o indivíduo entra em retiro com isto tudo já feito, aí é outro tipo de retiro, aí é outro nível de retiro. Vocês observaram que geralmente os locais de retiro são muito estreitos, muito pequenos. Os locais de retiro são muito limitados. Que é exatamente para o indivíduo não ter que se ocupar com nada ou ter que se ocupar com o mínimo necessário. Ele ali teria que estar livre, desimpedido para receber a graça. E tem gente que vai fazer retiro e sai para passear. Tem gente que vai fazer retiro e vai andar, depois volta para o retiro. Enfim, são diferentes tipos de retiro. Depende do estado do indivíduo, depende daquilo que o indivíduo necessita naquele momento. Então, um retiro, tanto pode ser um período de distensão, de repouso, de alinhamento, de purificação, etc., dependendo do que ele precisa, como um retiro pode ser uma verdadeira graça, porque são momentos, são períodos, nos quais ele premeditadamente se desliga de tudo e fica disponível para esta graça, e fica disponível para que isto possa descer sobre ele. O que desce sobre ele em um retiro que nós estamos chamando de graça é, por exemplo, a paz. É, por exemplo, a força e a coragem para transcender certas dificuldades humanas. Isto são as graças que podem acontecer ali, você ser fortificado para isso. Certas dificuldades que vêm da própria condição humana. Nós tivemos vendo ontem né, a dualidade humana natural, né? A dualidade inicial humana. Então, certas dificuldades que vêm da própria condição humana, que todos têm, esta dualidade, e a fragilidade que vem de certas enfermidades que ainda não se revelaram, não aconteceram, então, a graça da alma pode mudar estas situações. A graça da alma pode curar, sanar tudo isto. E o retiro é uma grande oportunidade. Porque no retiro, se você não tem que lavar roupa, não tem que limpar chão, não tem que passear, não tem que tomar ar, não tem que fazer comida, se no retiro você tem só o retiro para fazer, então você fica completamente disponível para esta graça, disponível para o que quer que aconteça, que venha do alto. Agora, isto tudo não deve fazer que a gente crie uma ilusão com respeito ao retiro, que no retiro nós vamos ter muitos sonhos, muitas visões, isto tudo é muito leve, isto tudo é quase imperceptível. Então, o ser precisa estar muito tranquilo, muito livre e, principalmente, livre de expectativas. Senão, ele nem chega a perceber o que está acontecendo com ele, de tão sutil que é. Isto é tão sutil que o corpo emocional do indivíduo pode entrar em retiro e sair pensando que não aconteceu nada, porque isto é mais sutil do que o astral, isto é mais sutil do que ele tem como emoções. Agora, tudo isto resolve uma certa questão que o ser encarnado tem em diferentes proporções, que é a angústia, a expectativa ou o medo diante da morte, diante da perspectiva da morte, então certos seres que estão enfermos e com certas enfermidades que a medicina chama de incuráveis, a medicina chama porque para cura nada é incurável, mas digamos que o indivíduo esteja com uma enfermidade incurável, esses indivíduos se fizerem retiros periódicos retiros organizados, mesmo que não haja uma finalidade concreta para aqueles retiros, mas que sejam feitos verdadeiramente, estes seres vão se preparando para a morte sem que haja nenhum curso para eles, sem ler nenhum livro, eles vão se preparando para isso, eles vão se preparando para esta passagem. Então, quando nós temos um setor de retiros, e quando temos locais de retiro, nós teríamos que ter consciência do que temos nas mãos e ajudarmos para que esses locais e essas oportunidades sejam realmente aproveitadas e que não sejam oportunidades de descanso, de repouso para o indivíduo dormir, etc. Mas que isto tenha um valor para o indivíduo e que tem um valor também para a própria estrutura, não é que está ali para apoiar o retiro. Então, nós estamos numa situação na alma que sintetizamos os elementos do mundo material e os elementos do mundo espiritual. E em retiro nós vamos aprendendo a lidar com esses dois elementos juntos e não você entrar em retiro e rejeitar toda a sua parte material. A sua parte material tem que estar equilibrada, harmonizada e fundida com a outra. Se uma alma conseguiu um certo controle sobre os corpos, e se os corpos estão respondendo, se o ego está respondendo a isso, a mônada começa a revestir a alma com uma certa energia e a alma começa a manifestar aqui fora ou começa a criar aqui fora coisas de uma energia especial que não é exatamente da alma, mas o espírito, a mônada, começa a usá-la para manifestar estas coisas. Então, aí o espírito, a mônada, está usando a alma para manifestar uma parte da sua energia. Como a alma está encarnada no corpo físico, o corpo físico, emocional e astral, participam dessa situação, então a atividade do espírito junto à alma, isto vai ir em benefício dos corpos, se a alma está encarnada, esse processo acontece quando nós nos abrimos aquilo que é verdadeiro para nós, não a mentira, quando nós nos abrimos aquilo que para nós é verdade. Não quando nós negamos a verdade ou como gostamos de deixar a verdade à distância para a verdade não incomodar. Então, quando nós realmente nos abrimos para a verdade e nos abrimos para a beleza também, nós não teríamos que ficar indiferente às coisas que não estão bem arrumadas, as coisas que não estão belas, as coisas que não estão limpas. Isto é uma indiferença que não ajuda a alma. Então, a beleza, você manter algo harmonioso, você procurar manifestar a beleza em tudo que você faz, por onde você passa, isto é tão importante quanto você querer a verdade. Então precisa um cultivo destas coisas, precisa uma educação nesse sentido. Precisa que a gente tenha isto muito presente para dar a sua contribuição para que este mundo corresponda a certas belezas naturais que ele apresenta. Vocês sabem que onde chega o homem acabou a beleza natural. Então nós teríamos que ter uma outra educação e no nosso próprio ambiente, que não é natural, que é um ambiente artificial feito por nós, mesmo aí deve haver beleza, mesmo aí deve haver harmonia, aí deve haver ordem. Isto é tão importante na vida do que a verdade. Isto é uma coisa só. E nós temos que ter realmente isto muito presente, sempre presente, que é para esse processo... Ter livre acesso em nós. E aquilo que é o nosso sentido do bem, por exemplo. Porque todos nós temos um sentido do bem. Dizem que não existe bem e mal. Mas todos nós, queiramos ou não, temos um sentido do bem. E temos um sentido daquilo que não é bem. E nós temos que seguir este sentido. Então, se uma coisa não é bem... Nós temos que tomar uma atitude diante disso, temos que tomar uma decisão conosco, entre nós e aquilo. E é preciso uma aspiração, uma aspiração ao infinito, uma aspiração a ampliar a consciência. Não a nossa aspiração ser para coisas muito próximas, muito materiais, muito utilitárias, mas a gente resolver todas estas coisas, conviver com todas essas coisas, mas ter uma aspiração voltada para algo longínquo, infinito, misterioso, que nós não sabemos o que é, o infinito, enfim, aspirar a isto, não ter medo, não de aspirar aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente não sabe o que é. Mediante isto, mediante essas atitudes, esses nossos comportamentos, é que nós vamos compreendendo e percebendo os aspectos mais espirituais da alma. Antes, nós percebíamos o impulso da alma numa situação, por exemplo, ou percebíamos a presença da alma para resolver alguma coisa à sua maneira mas nós precisamos também aprender a perceber o aspecto espiritual da alma, o aspecto da alma que não lida com o mundo, que não lida com a matéria, o aspecto espiritual que lida com as coisas superiores que ela está buscando, nós temos uma percepção capaz de perceber isto, nós temos isto no nosso ser, nós temos isto nos nossos corpos, Não tanto quanto em níveis mais profundos, mas isto é possível. Você perceber, começar a perceber esta sutileza da alma, para que você não dificulte o trabalho da alma em você. A alma não foi produzida na hora que o corpo é fecundado. A alma não começou naquele momento. E a alma também não entrou na encarnação naquele momento. Uma alma já está coligada com esse processo encarnatório muito antes da fecundação. Uma alma foi criada fora do tempo e do espaço. Uma alma já teve centenas de encarnações. Então ela não começou na hora que você teve o nascimento físico se naquele nascimento físico está participando uma alma que teve muitas encarnações é óbvio que aquele ser vai ser mais experiente aquele ser vai ser eventualmente mais desapegado e se ela teve menos encarnações se ela teve menos experiências aquele ser vai ser mais apegado, vai ser uma vida diferente. Nós percebemos, a uma certa altura, que não podemos entender certos aspectos da nossa própria existência só com a nossa razão humana, só com o nosso raciocínio. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que com a nossa razão por mais desenvolvida que ela tenha sido, ela não compreende. Então veja a diferença entre você não estar compreendendo algo com a sua razão e você saber que tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Olha, você para se manter em equilíbrio entre essas duas coisas, precisa que a alma esteja muito presente. Então, Com a sua razão, com o seu preparo, com a sua inteligência, com a sua cultura, com aquilo que você aprendeu. Com tudo isto desenvolvido, há certas coisas da sua existência e da sua experiência que você não pode compreender. E se você conseguisse compreender, seria um passo evolutivo, muitas vezes. Então o nosso relacionamento com aquilo que é incompreensível, quem cuida deste relacionamento é a alma, deve ser a alma a cuidar disto. Então a alma vai lhe mandando, vai lhe enviando gradualmente a compreensão por qualquer coisa, seja o que for. Então quando a sua razão nega uma coisa, a sua razão legítima você honestamente, você sinceramente nega uma coisa você sinceramente não compreende uma coisa isto não quer dizer que você vai ignorar isto para sempre, porque a sua alma pode te fazer compreender qualquer coisa menos aquilo que a tua razão nega Sinceramente, mesmo aquilo a sua alma pode fazer você compreender. Então veja que possibilidades nós temos, não? De realmente estar em paz, de estar em harmonia, em coligação sadia, de estar em harmonia mesmo com tudo. Não fosse isto... Seria impossível viver num planeta como este. E seria impossível fazer parte de uma humanidade como esta se não tem uma alma que te faça compreender profundamente tudo aquilo que a razão não consegue compreender. Digamos que uma pessoa não creia mentalmente, humanamente na reencarnação se ela não crê na reencarnação, para ela é impossível compreender certas coisas da vida, certas coisas que só são explicáveis pela reencarnação. Mesmo isto, que é tão concreto, que certas coisas não se compreendem fora do conceito de reencarnação, mesmo isso a alma pode te fazer compreender. A alma tem poder de fazer compreender até para quem não acredita na reencarnação. Mesmo sem ter as explicações e a lógica que a doutrina da reencarnação traz, mesmo sem isso, a alma tem poder de te fazer entender. Então veja que nós estamos no escuro em certas coisas porque realmente não percebemos ainda qual é o caminho da luz, da compreensão de todas estas coisas. O sacrifício do ego e a abnegação por aquilo que são as tarefas, por aquilo que são as nossas ocupações, porque todos nós temos ocupações, todos nós recebemos uma tarefa e aquilo fica coligado conosco, não porque não haja outro para cumprir aquela tarefa. Aquilo continua coligado para te dar a oportunidade eternamente de cumprir aquela tarefa. Você não pode dizer, não, eu não cumpri porque ela se afastou. Ela não se afasta, mesmo que você não cumpra, porque ela é a oportunidade de você responder ao plano evolutivo. E. Esta abnegação e esse sacrifício, isto é, nós colocarmos acima do que estamos sentindo, acima do que somos, nós colocarmos a tarefa da vida acima de todas as nossas possibilidades, de todas as nossas limitações, porque há pessoas que dizem eu não posso cumprir essa tarefa porque eu sou muito limitado, eu não sou adequado para esta tarefa, Isto são ilusões da mente, porque se uma tarefa te foi dada, é porque você tem que evoluir através daquela tarefa, e aquela tarefa tem que evoluir através de você, através do seu contato com ela. E esse sacrifício de si diante da tarefa, porque há seres que recebem tarefas que eles pensam que não podem cumprir, que eles pensam que não são adequados para cumprir. Tem gente que acha que o seu aspecto físico não é compatível com certas tarefas que precisavam de outro aspecto físico. Veja como a mente é enganadora, veja o que a mente faz com o indivíduo. Porque se ele recebeu a tarefa, é com aquele aspecto físico, é com aquele nível mental, é com aquela capacidade emocional, é com aquela força física que ele tem que essa tarefa tem que ser cumprida, que esta tarefa tem que ser desenvolvida, porque senão seria outra tarefa, seria um outro grau de tarefa. Então o sacrifício de si, não? esse não discutir quando a tarefa é clara, e esta abnegação à tarefa, isto é essencial para que este processo fique consciente, para que este processo esteja bem perto de nós e nós estejamos seguindo este processo com alegria. Porque quando você faz uma coisa por obediência, mas sem compreender porquê, isto pode te dar uma certa segurança, mas alegria não dá. Tudo aquilo que nos cabe fazer, para nós é um motivo de alegria. Mas para isso, nós temos que estar sacrificando certos aspectos superficiais nossos, certas conjunturas aparentes do nosso ser, para estarmos abnegadamente construindo aquilo e fazendo aquilo. A mente distorce aquilo que não está do jeito dela. De forma que uma mente bastante hábil pode convencer você que você não tem as qualidades para assumir certas tarefas. Isso é a sua mente que está dizendo. Porque se essa tarefa veio ao seu encontro com ou sem qualidades, é você o adequado para fazer aquilo. Neste momento do planeta neste momento da humanidade, neste momento seu e no momento da tarefa. É muito importante nós termos resolvido este ponto, porque senão todo esse processo de conscientização da presença da alma não pode começar, porque a alma não pode fazer pressão quando se trata de um desenvolvimento normal do indivíduo. A alma, como já vimos, ela vai agir com o seu poder, contrariamente ao nosso livre-arbítrio, quando aquilo vai comprometer uma série de encarnações nossas. Aí a alma que vê mais deve salvar aquele ser. Esta alma deve salvar este indivíduo. Salvar este ego também. Porque para criar um ego evoluído, isto são trabalhos de séculos e séculos. Para criar uma personalidade, uma personalidade harmoniosa, para criar uma personalidade obediente, uma personalidade consciente, isto são séculos de trabalho no átomo permanente da personalidade. De forma que depois de séculos de trabalho, uma alma não vai deixar que o livre-arbítrio humano ponha tudo a perder. Então veja que nós temos uma proteção íntima, nós temos algo que preserva a nossa essência, nós temos algo que realmente nos protege, principalmente daquilo que nós não nos damos conta de que precisamos ser protegidos. Bem, num retiro, num recolhimento, nós temos oportunidade de nos abrir para essas coisas. Temos oportunidade de começar a sentir certas coisas delicadas, que enquanto a nossa mente está ocupada com coisas concretas, com coisas práticas, com coisas do mundo, que precisa se ocupar disso, para isso ela é mente concreta, para isso está encarnada, Mas isto não deve fazer com que o resto fique prejudicado. Não é necessário que a maior parte fique prejudicada. No silêncio, no recolhimento, no isolamento e na simplicidade que está em torno, nós temos grandes oportunidades. Então precisaríamos rever o nosso setor de retiros aqui, precisaríamos trabalhar para que isto se desenvolva, para que isto se aprofunde, que é para ali nesses lugares ou nesse setor, se criar um canal, se criar um canal de uma energia mais presente, porque aí quem chega, entra neste canal, e fica mais próximo não? de uma certa energia. Então aqui existe um trabalho entre o setor de retiros e o setor reinos, um trabalho muito unido, porque aqui o ambiente, os reinos ali em volta, isto fazem parte desse trabalho em certas áreas de figueira. Então aqui precisa um trabalho muito consciente, Muito unido. Agora, as coisas começam a mudar no ambiente. É quando a alma humana necessita da mudança. As coisas não vão mudar só para ficarem de outro jeito. As coisas vão mudar também em função de quem está usando aqueles locais. Em função do que está se passando naqueles locais. Então, secretaria... Setor de retiros, setor reinos, tudo isto tem que se unir para transformar esta atividade aqui numa coisa realmente espiritual, e não em uma espécie de época de distensão, ou de purificação, ou de harmonização, ou de tratamento não, porque se pode prescrever para uma pessoa fazer um retiro que ele é como um tratamento de saúde mas nós não teríamos que ficar limitados a esses aspectos do retiro teríamos que ter uma visão do retiro muito mais ampla do que aquela que temos atualmente e valorizarmos esta atividade aqui em Figueira